0: Bienvenidos a todos los que están del otro lado, muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros, semana a semana estamos compartiendo juntos en familia y es increíble cómo Dios está llegando a los hogares, estamos viendo cómo ustedes, nosotros, todos juntos de a poco vamos trans, traspasando o pasando mejor dicho esta transición de esta cuarentena. La verdad que cuando empezamos al principio no sabíamos hasta cuándo íbamos a estar y hoy el panorama es un poco más claro, aunque es incierto a futuro, pero sabemos que vamos a compartir algunos cultos más de esta manera. Así que gracias por el apoyo, estamos llegando a muchas visitas por internet, a través de YouTube, de Facebook. Gracias por transmitir este mensaje o los mensajes anteriores a personas que lo están necesitando, que de alguna manera necesitan una palabra de Dios. Es mi deseo que podamos ser edificados semana tras semana a través de los devocionales de Puertas Abiertas, a través de los videos del Cuerpo Pastoral y de tantas cosas que están saliendo en vivo, muchas cosas en vivo, otras grabadas, pero estando del otro lado, juntos lo vamos a lograr. Tengo una palabra de parte de Dios y es increíble porque mientras el domingo pasado hablábamos y estábamos predicando, el Espíritu Santo me trajo, mientras estaba predicando, una, me remarcó una frase que dije y eso quedó en mi mente y a través de esa frase hoy quiero transmitirles una palabra de parte de Dios. La frase, quien sabe, pasó desapercibida, pero para el Espíritu Santo no. Y entonces quiero compartirla con ustedes. Hace algunas, algunos meses atrás, junto a mi esposa, vimos una película que realmente nos conmovió. Y estoy seguro que si vos la vistes también te llegó hasta lo más profundo. Esa película se llama Un Sueño Posible. Actúa Sandra Bullock, que muchos la conocen, es una famada actriz. Y se, se trata de una historia de un muchacho de unos dos metros más o menos que en el momento que esta actriz, o interpreta el papel, ¿no? Obviamente de una mujer adinerada, con su esposa, su hijo y su, su nenita... Eh, está transcurriendo su vida cotidiana y de repente se choca con este, con este gigante, gigantón, un hombre grande, un muchacho grande, una contextura eh, fortuita, pero estaba abandonado porque eran 11 hermanos, no tenían para dormir, no tenían comida y entonces él trataba de estar en, en la vera del camino, dormía en las plazas, dormía de algún amigo, hasta que se cruza con ella y ella de alguna manera es impactada por su, esto, por su historia. Toma la decisión junto con su esposo, bueno, toma ella la decisión, su esposo la sigue, de poder llevarlos a su casa y entonces empieza a gestar un amor en toda la familia con este muchacho tierno, humilde, de pocas palabras. Pero tenía un sueño este muchacho, que se lo transmite a su, a su madre actual o de la vida. Y le dice que él, su sueño máximo era jugar en las grandes ligas, en lo que nosotros conocemos como el fútbol americano. Sandra Bullock, quien interpreta el papel de esta mujer adinerada, eh, comienza a hacer los trámites para llevarlos, a llevarlo a una escuela donde iban sus hijos y cuando lo logra poner, lo mete en el, en, el, en el entrenamiento de los alumnos y comienza a jugar, digamos, de una manera increíble. Los que no lo conocían decían, ¿de dónde salió este muchacho? Pero obviamente ella sabía que era el sueño de él y apostó por eso. Pasan los días, los meses, toman la decisión junto al esposo ahora sí de adoptarlo. Era el adoptado, obviamente. Su piel era, era morena. Era un moreno así como la tez mía. pero Y ellos eran todos rubios. Pero ella no se dio por vencida. Logró tener los papeles y una vez que pudo tener a ese hijo del corazón legalmente, entonces le financió toda la carrera futbolística de alguna manera. Este muchacho... Nosotros lo conocemos como Michael Ower, es muy conocido. Hoy su pase, porque es una historia verídica, perdón que no lo dije, pero es una historia verídica, su pase hoy se cotiza en 11.9 millones de dólares para cambiar de equipo. Es un futbolista de primera, de primera línea y es increíble cómo una mamá vio lo que desechó la sociedad. Mientras otras personas veían solamente un vagabundo, un muchacho de 14 años en la calle, ella logró ver no eso, sino su alma. Eso nos debiera impactar, porque hoy el Evangelio está un poco transgiversado. Debiéramos, debiéramos preguntarnos de alguna manera cuál es el sentido que tiene Dios al escoger o al reclutar personas a su servicio. ¿Cuál es el objetivo o cuáles son las condiciones que tiene Dios al, al llamar a personas al servicio de su casa o al servicio de su ministerio, porque tendemos a pensar que solamente llama a santos, mientras que él, como esta película nos manifiesta, no llama a santos, sino en el proceso de que le van sirviendo, los va santificando. Ahora, para eso quiero que nos preguntemos, ¿cuál fue la primera persona que Jesús llamó? Porque obviamente podemos hablar de apóstoles, de profetas, de maestros de la palabra. Pero nadie mejor que nuestro Señor Jesucristo para que nos revele cuál es el target de personas a las que Jesús está buscando. No la religión, sino Jesús está buscando. El primer hecho, si no lo conoces, te va a dejar con los pelos de punta. Porque la primera person primer persona que Jesús comisiona es una que cuando Él está trancando, su bote, con algunos discípulos ya, baja de la, de la canoa, baja del bote y enseguida el pueblo llamado Gadara lo sale a buscar. Y en ese momento le, le, le dice, mira, no vengas por acá, estamos cerca del cementerio. Acá hay un loquito, acá hay un endemoniado, una de esas personas que tú no quisieras conocer de alguna manera porque esa persona tiene mala fama. En realidad está sucio, por las noches se desnuda, anda mostrando sus genitales a cualquier mujer, a nuestras esposas, a, a nuestras hijas. Tenemos que hacer que no salgan porque es un depravado, es un degenerado. No es solamente eso, te quiero decir más Jesús. Si A la noche también comienza a hacer rituales raros anda con espíritus malignos se flagela el cuerpo, se sangra se llaga la carne, ah tú no quieres saber nada con él porque él trabaja con, el, con espíritus malos, así que ven por acá de repente Jesús hace un alto y el endemoniado se arrodilla viene corriendo con cadenas y se tira a los pies de Jesús, uno de los demonios que no sabemos quién, de pudiera ser de algún rango muy especial le dice Jesús qué tienes con nosotros, ten piedad miren qué increíble Satanás pidiéndole piedad al Hijo de Dios. O sea, quien atormenta a las personas no quiere ser atormentado. Eso me llama la atención, pero no me llama tanto la atención como cuando Jesús le dice, ok, váyanse a un ato de cerdos que hay cerquita y los demonios salen de inmediato del muchacho, poseen a los eh, cerdos y se tiran todos a un despeñadero. Cuando pasan algunas horas, Jesús está en la plaza central charlando con este muchacho Oigan, este muchacho no es el mismo que estaba asediando a la ciudad. Este muchacho en pocas horas estaba vestido, bañado, perfumado. Ya no era el loquito, el endemoniado. Ya no era ese que olía mal. En pocas horas estaba a los pies de Jesús, escuchando a Jesús. Lo increíble de esta anécdota, que vos, tanto vos como yo, podemos hacernos esta pregunta que voy a decir, es cómo... ¿Cómo siguió Jesús en esa ciudad Gadara? Yo me imagino que hizo un montón de campañas, vino un gran avivamiento, lo llevaron a Jesús a un lugar especial porque era bien recibido, era, era un hombre de honor en esta ciudad Gadara. Sin embargo, la Biblia nos relata que toda la ciudad se agolpó para pedirle a Jesús que se fuera de la ciudad. ¿Cómo puede ser que prefieran a endemoniados y locos y no al que libera. ¿Cómo puede ser que prefieran a personas que, que eh, no, no, no son cuerdas, no están en sus cabales, y echen a Jesús de sus hogares? No tendrás idea lo que te voy a decir, pero hay muchos o cientos de personas que prefieren echar a Jesús y vivir con demonios. Hay personas que prefieren vivir en su nostricismo y no quieren hacer a, a Jesús parte de su vida y lo echan cuando Dios se manifiesta haciendo un milagro una liberación cuando Dios se manifiesta trayendo una solución dicen ah, ok me quedo con la solución pero tú afuera y a veces la religión nos muestra ese concepto que no podemos ver a ese muchachito endemoniado más que oliendo mal siendo obsceno una persona irritable mientras que Jesús estaba viendo el primer misionero increíble Increíble lo que hace Jesús, cómo rompe nuestros paradigmas, cómo nos cambia enseguida, en un segundo, nos cambia los papeles de juego. Ahora, quiero decirte más, este muchachito dijo, «Bueno, si acá en la ciudad no me quieren, Jesús déjame ir contigo». Y Jesús le dice, «No, tengo otros planes». Tú te quedarás, y así dice la palabra. Miren, quiero que me acompañen, si están ahí con los teléfonos, con los celulares, con el smartphone, o lo que tengas a mano, la Biblia de papel. Dice Marcos 5, verso 19, más Jesús no se lo permitió cuando él le pidió ir, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia misericordia. Y se fue el muchacho y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. ¿Saben? Muchos son anónimos del otro lado. Muchos sabemos ser anónimos por la vida, porque vamos creciendo, los años van pasando y de alguna manera quedamos truncados nuestros sueños o quedan truncados nuestros sueños, nuestros deseos, por el avatar de la sociedad o el avatar de acumular a veces riquezas, se nos van perdiendo aquel niño que fuimos o aquella niña que fuimos. Y la palabra nos enseña que la condición de los que Jesús llama no son con nuestra lente, con nuestra percepción. Cuando Jesús llama a alguien, lo llama porque ya vio su futuro. En Isaías dice que Él ya vio nuestro presente, nuestro pasado también lo conoce y también conoce nuestro futuro. Y entonces vuelve a nuestro presente y nos llama en la condición que estés. Por eso, mientras algunos veían a un endemoniado, Jesús vio a un misionero. Ahora, lo peculiar de lo que les acabo de decir es que nosotros podríamos de alguna manera pensar o tender, tener la tendencia a pensar que obviamente Jesús yo solo llamaría gente capaz, gente santa, gente que ya viene orando, viene ayunando. Y cuando nos chocamos con este Cristo nos hace ruido. O nos hace ruido la religión de hoy, o nos hace ruido el Jesús que predicamos. Pero los dos no coinciden. No es lo mismo el Jesús de Gadara, al Jesús que muchas veces se predica hoy en las iglesias. Y debiéramos tener esto, que hoy le di este nombre, por eso quiero contártelo. Para comprender cuál es el target del llamado de Jesús, hay un sola, una sola cláusula. Es haberte amado. Quien no se sepa amado, quien no se sienta amado por Jesús, entonces no podrá servirle. Trabajará para Él, se esforzará por la religión, trabajará por una iglesia, pero nunca será para Jesús. Pero el que se sabe amado, de hecho ese es el título de esta predicación del sermón, saberte amado, quien no se sepa amado, entonces lejos estará de poder agradar el corazón de Jesús. Muy lejos estará, quien sabe cerca del estereotipo religioso, pero muy, muy lejos del corazón de Jesús. Hace menos de un año, o un año, casi un año, hicimos un evento eh, evangelístico. De alguna, de alguna manera hablamos de Jesús sin pelos en la lengua, sin tabú, pero en un contexto diferente al que todos harían, en un diferente contexto eclesiástico. Y lo dimos a llamar en un teatro sueña tus sueños. Y ahí yo en uno de los monólogos hablé de Peter Pan. Peter Pan era un muchachito que con los avatares de la vida, como decía recién, con los, los prejuicios de la vida, comenzó a olvidarse que podía soñar. Él comenzó, olvidó que él podía volar y que podía tener, de, de alguna manera, poderes. Y la historia nos cuenta de este relato, que lo interpreta exacta, excelentemente Robin Williams, el ahora difunto Robin Williams, él nos cuenta la historia de un hombre ya casado, con hijos, y que había perdido toda capacidad de ser niño entonces por alguna circunstancia tiene que viajar al país del nunca jamás y de repente los niños que lo conocían como Peter Pan no lo reconocen ahora. Él está vejentado, tiene arrugas en su piel, como las mías, quién sabe, como las tuyas, no lo sé. Pero él ya no es ese niño de 12, 13 años. Entonces dice la historia que alguien le empieza a sospechar, así que... Empieza a dudar que realmente este es Peter, me parece que él es Peter. Lo que pasa es que no muestra condiciones, su aspecto no es el mismo que cuando chico. Y entonces hay una espectacular escena donde uno de los niños le estira la cara así. Se la estira bien, 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 bien estirada. Y cuando puede ver sin arrugas ese rostro, dice ¡Ah, sabías que eras tú, Peter! ¡Tú eres Peter Pan! Y él entonces empieza a recordar, comienza a volar y se da cuenta que era aquel muchachito. A veces Dios viene y nos recuerda, nos estira todas nuestras dolencias, nos estira todo ese dolor que llevamos a veces como una mochila y nos dice, ¡Ey! ¡Ese era mi niño! ¡Ese es el niño que quería usar! ¡Tú eras así como estabas! Lo que pasa es que nosotros a veces nos olvidamos de soñar. Creemos que, claro, soñar es, es mentalidad mundana, es eso de que, no, pero eso se, los millennials solamente sueñan y hay que ver si es de Dios. Y nos, nos meten en esa paradoja, hay que ver si es de Dios el sueño. Oigan, nuestro padre sueña, así que si nuestro padre sueña, entonces nosotros soñamos. No hay que cambiar las ideas, no hay que cambiar la palabra. La palabra es clara, miren, les quiero leer un texto. En Salmo 126, 1 dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion, su pueblo, entonces seremos como los que sueñan. Y miren lo que dice, entonces nuestra boca se llenará de risa. Y nuestra lengua de alabanza, la única manera de alegrar tus días, aún en medio de esta cuarentena, es que puedas tener la, capaci la capacidad, como aquel Peter Pan, la, la, eh, salvando las diferencias, ¿no? Pero que puedas tener la capacidad de soñar, de volver a soñar, de volver a, a refrescar de alguna manera. ¿Cómo eras de niño? ¿Cuáles eran tus sueños cuando te convertiste? ¿Te acuerdas? Cuando te convertiste y querías llevarte el mundo por delante y tenías sueños y tenías esperanza y tu corazón latía por querer conquistar a las personas para Cristo. De alguna manera, quién sabe, los años pasaron y eso se fumó. Pero Dios hoy nos estira de nuevo la cara, las arrugas, aquella, aquella pesadez que nos asedia y nos dice, ¡Ey, tú eres mi niño! Alguien necesita escuchar. Dios te ama. Peques o no peques, te creas santo o te creas perfecto, Dios te ama, eso no va a cambiar para Dios. Lo que pasa es que la religión dice que si pecas y si le fallas, y oiga no me hagan creer que ahora uno tiene que arreglar cuentas con Dios de alguna manera y estar en un proceso, porque Jesús no era así, Jesús daba oportunidad, Jesús no te ponía en una escala de espera, en una pausa para ver si das cuenta. Da frutos de arrepentimiento. A ver si tu arrepentimiento es genuino. Oigan, ese no es Jesús de Gadara. El Jesús de Gadara da oportunidades. El Jesús de Gadara da sueños. Porque Él sueña con nosotros. Y nosotros tenemos la capacidad de soñar. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Como aquel Peter. Podremos volver a soñar. Y nuestra, nuestra capacidad estará intacta. Ahora... La Biblia no se enumera ciertas situaciones donde Jesús tiene que ser drástico cuando llama a una persona. Eh, muchos de nosotros quisiéramos tener un proceso lento y, y cómodo, pero a veces sus métodos eh, son poco explicables, pero son efectivos, siempre son efectivos. De hecho, esta cuarentena, para algunos cuando empezamos decíamos qué es lo que va a suceder, estábamos en el anonimato, no sabíamos cómo íbamos a abarcar, cómo íbamos a continuar la iglesia, y sin embargo él bajó el switch del teatro, dijo tranquilos, en cinco minutos vas a volver. Ahora quiero que confíen en mí. <risa> quiero que pongan sus ojos en mí y que se olviden de todo lo demás. Sus actividades y que están llenos de tantas cosas. Ahora quiero que se concentren en mí. Ya no hay iglesia, ya no hay templo. Sí hay iglesia, perdón, pero ya no hay templo, ya no hay actividades en la semana. Ahora va a haber solamente presencia, presencia, presencia en tu hogar, en mi hogar y nada más que eso. Con eso es suficiente. Con mi presencia te basta. Y de alguna manera en, este, en esta cuarentena muchos recobraron la capacidad de soñar. Muchos se dieron cuenta que ahora en esta pausa, en este switch que se bajó la luz, uno comenzó a recordar cómo era de niño y comenzó a recordar cuáles eran los sueños de Dios. Que parecían muy locos, pero que ahora la vida se nos va. Y a no ser que tomemos el toro sobre las astas o el toro por las astas y comencemos a poner las cosas claras, y mis amados, posiblemente alguien se enoje, pero quiero, decirte, quiero volver a decirte lo que te dije la semana pasada. No necesitas ser santo para servir al Señor. ¡Ja! Esto fastidió a más de uno, pero créanme, no necesitas ser santo para servir al Señor. Necesitas haberte amado para seguirlo, para servirlo, para dar tu vida por Él. Con errores, con fallas, como todos los tenemos. No es que los que predican tienen menos errores. Oigan, no crean eso. No crean que los pastores tienen menos errores, que los apóstoles tienen menos errores. Son los que más tienen que dar el ejemplo. Son los que más tienen que mostrar el camino hacia la cruz. Lo que pasa es que es más fácil hablar a una cámara o hablar en un púlpito como los perfectos. Pero muchas veces nos estamos metiendo en un saco de once balas, llevando a la gente a una cruz incorrecta. Mientras que la cruz de Jesús, el de Gadara, el que anunció, el que le dio una misión a aquel loco endemoniado es la que hoy sigue latiendo en tu corazón y en mi corazón. Para cerrar, hay una historia que a mí me encanta cuando, hay que, cuando la gente empieza a levantar juicios, porque somos muy rápidos para levantar juicios contra la persona. Ah, cayó, ah, porque no era cristiano. Aquel cayó, hum, ahora hay que ver si es santo. Hay una historia que me encanta, se, se las quiero relatar. Es verídica también. Pasó realmente con unos amigos. Dice que fueron a... a, a a almorzar a un restaurante. Ellos estaban casados y tenían una nena de una, un nene de un año y medio más o menos. Así que ellos estaban comiendo o estaban por comer, perdón, y de repente el niño eh, explota en éxtasis y mira para la ventana del niño y empieza a hacer muecas. En la ventana yacía un hombre vagabundo, un hombre que eh, tenía harapos, vestidos, rotos, sus manos sucias, quebrantadas, quebrajadas por eh, el esfuerzo de juntar cartón y juntar este, metales. Su pelo eh, denotaba una suciedad de, de semanas o meses, quién sabe. Posiblemente hace meses que no pasa un, un peine por ese pelo. Y sus ojos achinados, su nariz toda llena de venitas. ¿Vieron cuando se pone por, la, por el sol? Eh, Parece un, un, un mapa mundi, parece eh, eh, no sé un, un, un mapa de, del mundo o, o, o pareciera un planiferio, eso quise decir. Y entonces los padres se empiezan a avergonzar y tratan de que el niño no se exponga porque están todos mirando a lo que está haciendo el niño con el vagabundo. El vagabundo lo mira como si se conocieran y empieza a hacerle señas. El niño se pone más contento y de repente la madre no, 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 no aguanta más, entonces va a pedir la comida tratan de almorzar lo más rápido, el niño sigue enfocado en el vagabundo, mientras el vagabundo está trabajando, le sigue dando muecas al niño. Hay una conexión increíble entre ellos dos, como si se conocieran de toda la vida. Así que terminan de almorzar, pide rápido la cuenta, la mujer se levanta, va hasta el mostrador para pagar, el padre agarra al niño y sale corriendo pidiéndole a Dios no cruzarse con el vagabundo. Miren, miren qué, qué ironía, ¿no? Señor, por favor, que no me cruce con el vagabundo. Así que pone de espaldas al niño y cuando está cruzando la puerta que están frente a frente, el niño se abalanza y el vagabundo lo toma entre sus manos y entonces lo apoya en su pecho y aquel niño de un año y medio se recuesta sobre el hombro. En ese momento, como un velo, el padre se le cae de los ojos un velo y comienza a llorar y a llorar y a llorar. En ese momento, el, este, esta persona, NN, esta persona que nadie conoce, le devuelve al, al hijo como si fuera no sé, un tesoro muy preciado, muy delicadamente se lo saca de los hombros y se lo entrega a su padre. Este se va al auto y al ratito llega la, la esposa. La esposa nota que él está golpeando el, el volante y diciendo, perdóname Señor, perdóname Señor, perdóname Señor. El niño está atrás observando todo. La mujer le pregunta, ¿qué es lo que te pasa? Y él le dice, es que el Señor me ha enseñado a ver con ojos tiernos. Nuestro hijo de un, de un año y medio, pe, apenas un pequeño, no vio lo que nosotros vimos, sino vio un hombre puro, un alma pura mientras que lo que nosotros veíamos era un hombre sucio, lleno de, de, de ropas rotas, un vagabundo. Cuando alguien levanta su juicio, su juicio tan fácil contra las personas, y más contra hermanos cristianos, a mí me recuerda esta historia, que antes de levantar un juicio, ¿no dice la Biblia que debiéramos de ser como niños? ¿No nos enseñó el Jesús de Gadara, que, que liberó a un endemoniado y lo mandó, lo comisionó, a, a las misiones, no nos enseñó que debiéramos ser como niños. Mire lo que dice Marcos 10.15. De cierto os digo, el que no recibiera el reino de Dios como un niño no entrará en él. No entrará en él. De alguna manera, esta versión de Jesús nos está cambiando el paradigma. De alguna manera todos teníamos la posibilidad de servirle, y quién sabe nos bajaron otra línea. Pero hoy no es tarde. El tema es que, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Te vas a quedar a llorar o te vas a, a, a tirar a llorar o vas a decirle, Señor, heme aquí. No te olvides lo que te dije. El único que puede servir a Dios es el que se sabe amado. No hay otra. No hay otra forma de explicar el Evangelio. Todos somos pecadores. No hay santo, no hay justo, ni aún un uno. Entonces no podemos levantar juicio, no podemos mirar a aquel y decir, este huele mal, aquel tiene las ropas sucias. Ojo, porque con la misma vara que se mide, serás medido. Y para los que están del otro lado, que quien sabe a estas alturas todavía están pensando, bueno, pero yo no me siento tan hijo de Dios. A decir, ¿verdad, Marco, si supieras todo lo que hice esta semana o antes de entrar en la cuarentena? O el año pasado eh, te daría vergüenza, como me da vergüenza a mí, yo me siento un adoptado de Dios, yo me siento como un huérfano, un huérfano de los sueños, un huérfano de la vida, un huérfano de Dios. Porque de alguna manera siento que, que no merezco tanto amor. Quiero decirte algo, a mí me voló la cabeza lo que te voy a decir. Los hijos se engendran, pero la gente adoptada, los niños adoptados se escogen. Me encantaría que el Espíritu Santo te revelara lo que te acabo de decir. Los hijos vienen, uno no los elige, vienen, decide tenerlos. Pero los hijos adoptivos, los papis, los escogen, van, observan, los miran y dicen, ¡ay, con él quiero! ¿Cómo comencé la película hablando de Sandra Bullock y esta película de este muchacho a quien ella escogió? Dios, de alguna manera quiero decirte que Dios fue el que te escogió. Y no quiero entrar en el debate de Israel como hijos engendrados, pero la palabra de Dios es fabulosa, dice en Romanos 8, Romanos 8, 15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido un espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Un espíritu de adopción. O sea, lo que me estás diciendo, Marcos, es que Dios me miró, me miró con toda la suciedad que tengo, igual me escogió. ¡Claro! Eso trato de decirte. ¡Dios te escogió! No fue el hombre, no fue la religión. Fue Dios el que te llamó, fue Dios el que te visionó. Él te dio la capacidad de soñar. No nace en vos. No podemos darle al hombre ese poder. El hombre no puede soñar más cosas divinas. Es Dios quien te da los sueños. Una vez que crees en Él, hay una regeneración y no importa lo que pase. Nadie te puede arrebatar de la mano del Padre. Entonces, quiero ser claro. Claro, y perdonen que me ponga efusivo, pero lo que quiero decir es que no me vengan que hay que esperar un tiempo, una vez que caíste hay que esperar un tiempo para que Dios te restaure. Miren, es muy fácil. Si no saquemos el de endemoniado de Gadara, si queremos tener esa línea de tesitura, o saquemos la samaritana, o saquemos al hijo pródigo. Esa debería ser nuestra estandarte. El hijo pródigo es de las personas que yo más amo, que cuando estaba todo sucio volvió en sí, fue a la casa de su padre, el padre no lo dijo, mmm, cómo te ensuciaste, ¿eh? Así que andabas con cerdo. Hmm, no sé, no sé si te hubiera dado otra oportunidad. Vamos a ver, dentro de un año y volvés al servicio. ¡No! Lo abrazó. Dijo, maten al mejor ternero, maten al mejor toro, vamos a hacer una fiesta. Este es mi hijo amado, este estaba perdido, más ahora volvió a casa. Ese es el Jesús que predicamos. Un Jesús que no te va a tener en el freezer, un Jesús que te ama, debes saberte amado para seguirlo. Ah, la psicología ha descubierto que la epigenética descubrió que el comportamiento de un hijo que se engendra y descubrió que el comportamiento de un hijo que se de alguna manera que se adopta son los mismos. O sea, para, para la psicología hoy, un, un niño que es adoptado tiene la misma, los mismos patrones genéticos que los padres, aunque no sean de la misma sangre. No sé si soy claro, la epigenética descubrió que de alguna manera el hijo adoptado y el hijo engendrado tienen los mismos cromosomas, porque se le va adaptando al hijo adoptado la misma imagen de su padre. Esto debiera darnos esa lección. Nuestro padre nos da esa genética genética. De alguna manera no estábamos en Cristo cuando nacimos, pero cuando creímos a Él, él hizo una transfusión de sangre. Vieron que ahora se habla mucho de la solución al COVID-19. Es una transfusión antes de esperar la vacuna. Y se dejan las plaquetas. Y después hacen una transfusión sobre el enfermo y este sana. Bueno, eso mismo hizo Jesús. Cuando nos convertimos a Él, sacó la suciedad, sacó lo que no servía para siempre. No la de ese momento. La de ese momento, la del presente, la del pasado y la del futuro. Hizo una transfusión y nos dio vida eterna. Por eso quiero decirte lo último para terminar que necesitas escuchar esto, Dios te ama, no importa lo que hayas hecho, Dios te ama, no hay nada que cambie esto, ni la religión puede cambiarlo, Dios te ama. Quisiera orar por vos y por todos los que están a tu lado, porque creo que alguien estaba necesitando esta palabra, creo que del otro lado alguien necesitaba escuchar esta frase, no necesitas ser santo para servir y para seguir a nuestro Señor necesitas haberte amado por Él eso es suficiente para poder seguir en el camino con Cristo vamos a orar todos juntos como dije hace unos días si tenés a alguien ahí cerca que es familiar tomá su mano o abrazada quiero que oremos juntos por este gran y eterno amor Jesús gracias por tu amor Gracias porque estoy seguro que del otro lado hay gente que necesitaba escuchar esta frase. Hay gente que como el hijo pródigo se sabían sucios y creían que no podían volver a casa. Que la religión les puso vallas, les puso leyes y entonces creían que ya estaban perdidos. Mas tu amor está llegando en este momento para decirles, refrescarles y confirmarles que tú les amas. Y que en el momento de que ellos se disponen a caminar contigo, tú matas el mejor toro, haces una gran fiesta, porque estos, tus hijos, que estábamos perdidos, ahora estamos en casa nuevamente. No somos perfectos, Jesús. No lo seremos. De hecho, tú ya sabes, como Pedro, te fallaremos muchas veces más. Pero cree, cree Señor, que los que están del otro lado, y yo mismo, Señor, estamos haciendo nuestro gran y mejor esfuerzo para agradarte todos los días de nuestra vida hasta que vengas. Te amamos Jesús y gracias por ese amor que has derramado en esta mañana, tarde o noche, mientras mis amados lo están mirando del otro lado. En tu nombre oro juntamente con todos ellos. Amén y Amén. Muchas gracias por estar del otro lado. Muchas gracias por estar prendido a las redes sociales. Como siempre te digo, si fue de bendición, compartilo, retransmitilo. Damos muchas gracias a todo el equipo que está trabajando, a la gente de la iglesia, también a C Producciones que está haciendo esto muy posible. Seguro van a tener los contactos para que puedan estar llamando a esta productora. Gracias porque Dios está dando herramientas para poder llegar a cientos de miles de hogares a través de palabras, de adoraciones, para que vos te puedas sentir acompañado. Dios te bendiga y si las cosas no cambian, como siempre digo, nos volvemos a encontrar este próximo domingo a esa misma hora. Dios te bendiga.